2: Luís Parreira escreveu um livro que quer que seja um exercício de cidadania. Para mim é uma questão decisiva para o futuro do mundo. Defendo um modelo geograficamente equilibrado, onde há igualdade de oportunidades. Como por exemplo as cidades, que têm hoje um papel importantíssimo na vida internacional. Razão de ser quer perceber como viver num mundo policêntrico. O
1: policentrismo é diferente
2: da multipolaridade. Esta terça-feira estamos policêntricos neste Poligrama. Às 19 horas TV3. Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar como
1: é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei lá
3: Chechou isso, de segunda até sexta Aí, pois é aquela cena Dislexia do apresentador
1: É como, é como... É o aceite de mel Chuva dourada que paira no ar 2000, Foi em foi... setembro de 2002, de... 2002. De... Que é provorável
2: Vindos da Prova sejam bem-vindos a mais uma emissão. Depois de ontem temos aqui António Zambujo, que fez uma versão extraordinária que está a fazer, está a fazer furor na internet. É uma versão de, de um clássico de Kim Barreiros Hoje recebemos alguém que já foi Secretário de Estado por duas vezes. Isto é, não lhes com uma, tu, tu, duas vezes Secretário de Estado. Chama-se Luís Manuel Ferreira Parreirão Gonçalves. Na promoção não dizíamos Parreirão. Era quem? Parreira.
4: Peço imensa desculpa oficialmente. Em nome... É que se é estás avisado, eu trazido <risos> o meu amigo Parreira e assim já estava tudo certo. Vínhamos os dois, que é aliá referido no livro.
2: Em nome deste edifício, em nome da RTP, pedimos as nossas mais sinceras desculpas, <risos> <risos> importante Luís Parreirão. Uma coisa me chamou a atenção: alguém que se preocupa com um equilíbrio a nível geográfico, um, um equilíbrio de. de de, em, em termos económicos de, 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 de oportunidades, sobretudo de oportunidades, não é? As coisas estão todas ligadas. Chama me logo a atenção, tipo, quem é esta pessoa? Disse, não é? Vou investigar. Filho, não é Google, Sim, deixa cá ver que editor é esta. E foi assim que chegamos aqui, estamos a chegar aqui agora. Uh, como é que isso se faz? Porque eu ando muito pelo interior. Atenção, eu estou de zero de magia com este meu discurso. Mas ando mesmo muito e vejo que o interior está cada vez mais desertificado. Esta é que é a razão. Pois. Esta é, é... que é a verdade. Não... É. é. Como é que se faz isto? Atenção essa pessoas do interior, este programa vai ser importante para, para participarem. Bom,
4: antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nada, nada. nada. Eu, eu já disse que qual, qual foi uh... o processo. <risos> O interior é de facto uma questão muito grave para Portugal hum. Porque nós temos pá, 70% da nossa população e da nossa riqueza Concentrada num terço do território não é? hum. uh, Isto só não desava porque está agarrado a Espanha não é? Senão virava-se para o mar E há uma imagem que, que para mim foi muito marcante Não foi por isso que eu percebia a dimensão do interior, mas é uma imagem que para mim foi muito chocante. É quando daqueles fogos de 2017... de hum, Dragon Grande. Pedro Alcão Grande. Enfim, todos eles foram hum, dramáticos. Sim. Não? Nós vimos pessoas que, com 70, 80 anos que saíam de casa e traziam a vida num saco de plástico. Isso está a pensar, uh, como é que é possível que nós... 50 anos, depois de 74, uh, ainda tínhamos isto. Ainda tínhamos esta pobreza, esta, este isolamento. Uh, se há coisa que, que o 25 de Abril não resolveu, uh, e resolveu muitas, uh, antes de mais, é preciso dizer isso, mas, há uma, mas, mas de facto, esta nós, não, nós, país, não conseguimos resolver. Porque quando as infraestruturas chegaram ao interior, Uh, o interior já lá não estava. Quando o interior tinha gente, não tinha infraestruturas. Não tinha estradas, não tinha hospitais, não tinha escolas. Hoje tem tudo isso e não tem gente. O que no fundo demonstra que só passa a ter gente com políticas muito mais agressivas nesse domínio. Uh, com uh, políticas de atração de investimento com políticas de maximização de, desse investimento e da rentabilidade desse investimento, porventura políticas fiscais, uh, à semelhança do que temos hoje uh, nas uh, regiões autónomas, uh, que, que atraem as pessoas e que gerem emprego. De outra forma não é possível. Que e, é, e, é, e é de facto uma questão, uh, como eu digo no livro, é uma questão de soberania. Uhum. um povo que não ocupa o seu território é, nós temos assistido com muita frequência a, as pessoas uh, manifestarem-se porque saíram as finanças saíram os CTTs saíram... bom isso não é, não, é, não é esse emprego que resolve o problema mas é um sinal errado que o Estado dá porque é um sinal de abandono e ninguém gosta de se sentir abandonado e portanto uh, vem para o litoral já agora,
2: que, que hum, políticas fiscais são essas que existem nas regiões autónomas?
4: Não, é sabido que nas regiões autónomas as, as taxas de imposto são diferentes uhum. das uh, praticadas no continente, precisamente em razão da, da insularidade e dos custos que viver numa ilha tem, uhum. uh, e bem.
2: Mas nem por isso os produtos, por exemplo, nos supermercados são mais baratos do que no continente, pelo contrário.
4: Não sei, eu não, não sei dizer os preços, mas não tens visitado? Mas não, visito. Acho que os preços estão em linha com os outros. Não, há uma coisa que eu, que eu devo dizer.
2: Açores e Madeira, por favor.
4: Durante há uma há uma coisa que eu devo dizer. Durante muito tempo uh, nós não encontrávamos nos nossos nos supermercados no continente português produtos uh, dos Açores, por exemplo. Uhum, encontrávamos uhum. muito pouco e hoje encontra-se uh, o magnífico é Reis dos Açores, o magnífico atum, encontra-se ao oh, preço que está oh, produzido noutros sítios. Agora, esse, esse tipo de, digamos, de políticas mais agressivas tem que ser desenvolvidas no interior, sob pena de não se conseguir equilibrar o país. E a verdade é que nós hoje vamos ao interior espanhol, que fica perto do nosso, e eles têm uma qualidade de vida que, infelizmente, nós não temos. Porquê é que será que eu acho que vamos ter um grande programa? O nosso convidado chama-se
2: Luís Parreirão. Acaba de editar um livro que se chama Razão de Ser. Ouvintes da Provaral já o perceberam. Vamos falar sobre, sobre tudo, mas sobretudo sobre o nosso país. Por isso, participem através do nosso WhatsApp. A linha é sempre 96 038 6272. Bem-vindos. ouvi isso aqui a dizer, começamos logo bem Era eu é motivar a convidar Ora, Luís Parreirão, tem este livro que se chama A Razão de Ser uh, Vamos falar sobre Portugal, ouvintes da Provaral Sobretudo ouvintes que vivem Fora das grandes uh, Cidades Como é que é viver uh, Fora de Lisboa e Porto Digam-nos, o que é que sentem Uma pergunta, assim mais Jornalista, consideras-te um homem Consideras-te um homem livre
4: Considero-me um homem livre E acho que sou um homem livre e é, e é porque sou um homem livre que pude escrever o que escrevi <risos> E dizer o que digo
2: Mas eu não sei se tens, se tens essa ideia Mas cada vez mais Se sente uma pressão maior Uma espécie de moral uh, Nas redes sociais Sobretudo nas redes sociais Mas também nos meios de comunicação Sejam eles na rádio, na imprensa Na, te, na, na televisão isto é Basta ter uma opinião contrária Há das pessoas que hum, és quase cancelado por isso. Basta, basta estar-se em desacordo. Quando, quando, eu, ainda, eu ainda me lembro que, 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 que era perfeitamente possível ter uma opinião contrária. Hoje em si parece, parece que isso não é tão possível assim.
4: Hum. Eu, eu acho que cada um tem a liberdade que cria para si próprio. Hum. Eu percebo okay. que há fatores externos que condicionam a liberdade. <risos> Não é o caso deste programa, atenção, é importante. Mas, mas, mas cada um tem um bocadinho a liberdade que cria para si próprio. Okay. Também percebo isso que estás a dizer, que há uma conversa, há uma, um discurso dominante uh, e sair do discurso dominante uh, pode levar a, a um certo boicote, enfim, hum, uh, não, não é coisa que me preocupe Não é coisa que uhum. me uh, preocupe Porque Há uma coisa que é muito importante Que é nós pensarmos para a nossa cabeça uh, Depois, se não quiserem ouvir, não ouvem é? uh, Isso aí é vida Agora uh, É fundamental cada um Não se deixar uh, Orientar pela cabeça dos outros Há uma coisa que é também
2: importante Nós percebermos, que é o quanto mudou Portugal um...
4: Portugal está, está melhor? Portugal está muito melhor. Uh, aliás, eu acho... Acho profundamente lamentável que pessoas uh, da minha idade e até mais velhas uh, tenham uma amnésia seletiva sobre o que era Portugal há mais de 50 anos e sobre o que é hoje. Uh, Portugal era um país uh, analfabeto, doente, descalço, pobre, e que fugia a salto para a França. Era isto. Uh, hoje, dizemos que temos a geração melhor preparada de sempre, uh, temos uh, estradas para ir para to... autostradas e estradas para ir para todo o país, temos centros de investigação de excelência, temos tudo isso, e depois há quem tenha memória seletiva que é, e que diga uh, que já estivemos melhor do que hoje. Só, só de facto, só afetados por uma doença gravíssima, que só um psiquiatra muito, muito sofisticado consegue tratar. Ou então um oftalmologista, porque deixaram de ver. Né? De onde é que vem então esta insatisfação? Não, vamos lá ver, o ser humano é por natureza insatisfeito. Mas uh, a insatisfação é para querer mais e melhor. Não é para esquecer o que mudou. É que são dimensões diferentes. Uhum. E, portanto, evidentemente que há sempre a insatisfação. Nós temos que estar insatisfeitos quando ainda temos dois milhões de portugueses no limiar de pobreza. Não é? uhum. Temos de estar insatisfeitos. Mas, temos que... Mas isso não quer dizer que não estivéssemos muito mais insatisfeitos quando uh, os nossos jovens não iam à escola ou quando as taxas de abandono escolar eram brutais. Vou-te só dar um exemplo. Eu fiz a escola primária, na segunda metade da década de 60, na Figueira da Foz. Uma cidade, já na altura. Portanto, não estamos a falar do, do recôndito interior. Dessa classe, que tinha 40 miúdos, chegámos à Universidade 5. Quando tu andaste na escola, da tua escola, quando chegaram à universidade, mais que cinco. Sim, quase todos. Exatamente. Portanto, é a diferença. Não é? é a diferença. E não, isso não quer dizer que, que nós não, não olhemos para o nosso país e para o mundo e não queiramos mudar. E não queira, se, também se não quisermos fazer isso, a vida perde sentido. Uh, agora, acho que isto que é o exemplo acabado de como tudo mudou, não é? Este livro é uma espécie de biografia, é uma espécie de balanço de vida? Não. Como eu digo no livro, é um livro com memória, mas não é um livro de memórias. Uh, e, e é um livro com memória porque, enfim, eu ao longo destes uh, 60 anos de vida fui, fui acumulando, como todos nós, experiência, conhecimento, esperanças e frustrações, como todos os seres humanos. Uh, e o livro procura, de alguma forma, traduzir isso, uh, mas não perde nunca de vista que o que, que o que é importante é o que está para vir, não é o que se passou. Hum. O que é importante é sempre o que está para acontecer.
2: Pensamos dois do mesmo modo. Ah, uh, ainda estou aqui perante um futurista, é isso? É um grupo do futuro?
4: Não sou um futurista, mas é, é... Se nós não... Quer dizer, eu acho que o pior que alguém pode fazer, por mais... Uh sucesso que tenha tido na vida é viver no autocontentamento. É, 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 viver no autocontentamento é assim uma coisa um bocado passa a expressão um bocado alarmada. Uh, a pessoa deve viver na expectativa do que vai fazer e do que pode ajudar a mudar e a transformar. Foi sempre assim que eu via a vida e também foi sempre assim que eu vi algumas pessoas com quem tive o privilégio de conviver quando era muito jovem e que sempre olharam, apesar de terem vidas cheias e longas, sempre olharam para o futuro mais do que para o passado. E eu também olho mais para o futuro que para o passado. E, eu, e acho que o futuro nos vai trazer muitas coisas boas. Também acho que o futuro nos vai trazer algumas preocupações que hoje não temos. Não? Nomeadamente, o quê? O que é
2: que achas que no, no, no futuro...
4: O desenvolvimento tecnológico. A inteligência artificial, deixe-te alguma As coisa? Inteligência... Dizer, é, é aterrador hum. uh, fazer aquela experiência que certamente já fizeste claro. e muitos de nós já fizemos, que é pôr lá no computador o nome e o, e o computador automaticamente traçar a biografia, dizer os livros que já escreveu, o que é que já se fez. Dizer, é aterrador, não é? Uh, Mas porventura é mais aterrador, se nós... É menos óbvio, mas é mais aterrador olharmos para o que a engenharia genética... Vai que me permite fazer e vai permitir cada vez mais. É aterrador nós pensarmos que hoje, no nosso corpo, podemos ter peças, componentes, que lá são metidas e que são interativas, uhum. que não são peças digamos inertes. E, portanto, tudo isso, o futuro, o futuro também é isso. E isso acho que nos deve... Leva-nos a novas preocupações sobre os limites da ciência, os limites éticos da ciência e como é que com esses, com esses desenvolvimentos o nosso quadro de valores uh, reage. Porque se nós defendemos que o homem deve ser livre uh, e ao mesmo tempo percebemos que há novas compressões da liberdade, temos que perceber onde é que nos posicionamos. E, sobretudo, é, é... nós estamos perante compressões do... muitas vezes, nós estamos e vamos estar perante compressões dos nossos direitos, que são compressões mais sofisticadas. Quer dizer, é muito fácil perceber que não temos liberdade se nos prendem. Uhum. É mais difícil perceber se não temos liberdade porque nos condicionam no nosso dia-a-dia na nossa autonomia da vontade. E, portanto, uh, por isso é que eu também digo aí no Libra que, que é, é cada vez mais exigente, ou deve ser, uh, assumir responsabilidades públicas. Porque, uh, as, os desafios são mais sofisticados. E as pessoas também. E as pessoas também, claro. E as pressões também. Eu não sei se, se, se
2: tivesse... Não sei. Sei. Eu, se tivesse um convite para, para assumir um cargo uh, político, eu rejeitaria. Acho que não ia, não ia conseguir. Não ia conseguir. Nem. Pá, de repente, tu assumes um, um cargo político e é, é uma loucura. Parece que, que, que há, há, uma, há desde logo uma suspeição. E, eu, ok, e se calhar muitas vezes com razão, não é? Mas. Então, mas, então se calhar, começa a ser o, uh, o lugar político que devia ser algo nobre, começa a ser um lugar uh, estranho. E, e, e que as eu, pessoas olham com desconfiança. Infelizmente foi onde chegamos uh... Será que já não há no turn back? Isto é, isto é uma coisa que já não vai voltar? Isto é Voltar a ser uma Tem coisa que voltar. distinta? Tem que, vo Tem que voltar mas uma pena
4: de dissolução. Pois, ah, pois claro. Uh, e, e, e o risco é alto. Agora, uh, de facto, uh, uh, o desempenho de cargos públicos, vários, Uhum. implica da parte de quem o faz um, ou determina-lhe um striptease uhum. cotidiano que é verdadeiramente insuportável uh, sendo que aquilo que depois se verifica em muitos casos é que há essa suspeição, há essa coisa uhum. toda uh, mas depois isso não se materializa em coisa nenhuma isto é Uh, aquilo que temos visto em muitos casos independentemente dos maus exemplos e que devem ser uh, punidos e sancionados mas aquilo que se verifica em muitos casos é que há a suspeição há a primeira página de um jornal pela manhã ou, já não há vos pertinhos agora não é? uhum. tem que ser mesmo do jornal da manhã uh, há a primeira página mas depois não há mais nada saber... aliás esta semana foi pródiga nisso com vários processos arquivados que andavam aí há anos. Não é? Mas, entretanto, as pessoas saíram chamuscadas, ou não? Ah, claro. Não, sobretudo chamuscadas. É, buscar, buscar. Não é, mais que, é mais que chamuscadas. Então, mas uma, suspe... uma, uma suspeição... amassadas para... elas próprias. Uhum. Ainda que, mesmo que a comunidade as não censure, uhum. elas próprias não se sentem bem, não é? Claro. Isso é... Há ali uma suspeição. isso não...
2: Ai, ganhei o processo, está bem? Então, mas,
4: Isso entretanto, não, isso não devia. Tudo. Isso não devia acontecer.
2: Pois não devia. me só dizer que o nosso convidado uh, lançou um livro Que se chama Razão de Ser uh, É um livro que, que fala sobre muitas coisas E algumas delas Algumas delas vamos falar uh, uh, aqui Que ainda uh, não falamos Mas já irão, uh, já, já irão perceber Entretanto, temos uma primeira mensagem que nos chegou Não esqueçam a nossa linha do WhatsApp 960386272 uh, A primeira mensagem chega-nos por parte da Ana Lúcia que nos fala do Algarve.
0: Olá, Alvin, convidado. Olá.
5: Sobre a pergunta que fizeste, como, como é viver fora dos núcleos Lisboa-Porto, hum. um, para mim tem sido uh, um compromisso. Para mim, que vivo no Algarve, sempre vivi e escolhi, escolhi ficar cá, é um compromisso principalmente a nível, a nível profissional. Porque não é fácil fazer uma carreira aqui, não é fácil ter um trabalho aqui, principalmente que não seja
0: ligado ao, ao turismo.
2: Ora, está. já agora, antes de colocarmos uma outra mensagem, dizer que amanhã vamos ter aqui alguém também muito insatisfeito. Já fez-lhe tudo um pouco. Mal, mas fez. 35 anos E estou naquela idade em que toda a gente à minha volta Me começa a fazer a mesma pergunta Que é Então e filhos? Define-se como uma pessoa que acredita tanto em Deus Como na segurança social Ah, oh, Deus queira que seja Deus queira que seja, o oh Francisco Diz que é fisicamente possível não fazer um post De cada vez que uma celebridade morre Não queres ver que a gente vai morrer aqui Guilherme Duarte quer dizer que pouca vergonha Exato E vem a aprovar ao fazê-lo Quarta-feira, às 19 horas na Anteira 3 ah, Deixa-me só dizer que eu uh, fiz um erro tremendo Minha culpa, não é o Guilherme Duarte que vem cá na amanhã É o Guilherme Fonseca Onde é que eu estava com a cabeça? Eu, tenho que... eu vou tirar férias, vou tirar férias amanhã eu Vou estar dois meses fora, vou para um país Qual é o país melhor para, sei lá, relaxar? Luís? Portugal <risos>
4: Vou para a Sacadas da Ladura. Portugal sem <risos> televisão <risos> e sem jornais. E eu, eu ouvir só o provoral ao final claro, da tarde É o melhor, é o
2: melhor Portanto é <risos> não é o Guilherme D'Arte, é o Guilherme Fonseca Que vem cá amanhã Já agora, deixa-me colocar aqui a Joana de de Há ah, cada vez mais mulheres a participar neste programa E ainda bem, aí está a Joana de Súbal quer uh, falar e diz isto
3: Olá Albim, olá convidado olá. Eu venho do Alentejo hum. E saí de Évora para estudar em Lisboa Já porque não havia tantas opções de ensino superior na altura assim muito menos uh, de sair então, depois do ensino e ter colocação uh, profissional nessa, nessa área. Portanto, fui para Lisboa, não regressei mais ao Alentejo e vivi vários anos em Lisboa, continuei sempre a trabalhar lá, até que toda a especulação imobiliária, ou que queiram chamar, nos empurrou para fora e neste momento vivemos na periferia, em Setúbal, portanto eu levo cerca de uma hora e vinte para chegar ao trabalho, vou praticamente todos os dias para o escritório e não defendo que o teletrabalho seja a solução para toda a gente. Uh, na prática isso ia significar que eu estava a trabalhar de forma isolada em minha casa quando na verdade o que eu queria era ter um trabalho de escritório uh, na minha área, na minha cidade. Portanto, acho que continua a haver este problema de deslocarmos todos para Lisboa porque de facto é lá que muitas oportunidades de trabalho estão e acho que além de, da criação de condições de vida na periferia é sobretudo também criar condições de trabalho para aí nos fixarmos e movimentarmos e alimentarmos a economia local.
4: Pois, as nossas ouvintes... Uh... <risos> uh
2: eu gostei deste silêncio, quero.
4: Até quem é que falasse? As nossas <risos> ouvintes. Sim. Uh, não são bem da periferia, não é? Ok, ok. Algarve, Algarve e Coimbra. Algarve e Setúbal. Enfim. Exato, exato. Uh, Algarve e Setúbal. Uh, não é bem. Não é bem, okay. Em Lisboa. Ok, ok. Sabemos okay. que não é. Sim, uh, sim. Mas. Uh, e Venha Nova é, é mais periferia. Sim, sim. É sim. mais pesadito, não é? Queremos mais periferia
2: Pessoas que estão a vir mais da periferia É agora, juntem-se Digam lá, como é que é viver O que é que sentem na pele não é? De viverem O que é que falta
4: E o que é que não falta não é? Ainda que Sobretudo o Algarve Tem aqueles problemas Da sazonalidade, essa coisa toda Não é exatamente Lisboa Uh, mas é, digamos, um sítio onde é agradável Viver e onde há acesso a tudo não é? uh, Já se nós formos para Só para falar de sítios que eu conheço bem para Pampilhosa da Serra Arganil uh, É completamente <risos> diferente
2: não é? Já agora, como é que era o movimento estudantil No início dos anos 80? Estamos a falar aqui com alguém que tem um papel Muito relevante a esse nível Sobretudo na seção Académica de Pimbra.
4: Era, era, pelo que me apercebo, hum. completamente diferente do que é hoje. Sim? Uh, sim. Uh, porque era muito, muito político, muito marcado pelas diferenças uh, partidárias entre os estudantes. Hum. Uh, basta, Agora já não? Basta, julgo que não é tanto, hum. uh, como a sociedade também não é tanto basta dizer-te que quando eu me candidatei a presidente Associação Académica o opositor da outra lista era o Miguel Macedo bem portanto está explicado não é? e as listas assumiam-se claramente assim e eu acho que até não era nada mal porque era uma boa escola de formação hum. para todos nós não é? e portanto desse ponto de vista era julgo bastante bastante diferente muito muito comprometido politicamente, muito comprometido também partidariamente e depois naquilo que há de ser sempre igual, reivindicativo, como tem que ser todos os movimentos estudantis, porque um estudante não reivindica é um estudante estranho. É? Mas agora, como é que tu vês
2: o meio académico e, sobretudo, como é que vês o ensino e as aulas? tens noção como é que são as aulas nos dias atuais?
4: Não, porque, enfim, é só, por, só pela enfim, por conversas com porque o filho... Ou... Mas,
2: mas, mas a mas... verdade é que as aulas em si não mudaram muito, não é? A forma como, como, como os professores continuam a ensinar...
4: Eu acho que alguma coisa mudaram. Queremos pessoas que têm ah, aulas que nos digam como é que... Eu acho elas... que alguma hum. coisa mudou, quer dizer, é, é... Acho que há uma dimensão menos, porventura, mais... Uh, como é que eu ia dizer? Mais interativo entre os alunos e os professores. Uhum. Uh, okay. E isso, é, é muito, isso eu acho que é muito proveitoso para os jovens. É? A crítica que mais no meu, ouço, no meu é, tempo é que a interatividade não uhum. existia. Não é?
2: Era, o professor ficava ali, debitava e os alunos ouviam falava,
4: uhum. uh, se quiseres, de uma forma mais, uh, mais uh, <risos> austera mais de, de imagens. Uh, vinha o, o, o contínuo, abria a porta, os alunos entravam, o professor entrava, os, uh, os alunos sentavam-se, o professor uh, falava 45 minutos, vinha o contínuo, abria a porta outra vez, saía o professor e saíamos nós atrás. Uh, e portanto era, como se vê, bastante interativo. Uh, é? Sim. E, e, e portanto tudo isso é hoje Sinto que desse ponto de vista É completamente diferente não é? E, e sendo diferente é melhor hum. uh, Digamos essa, Esse formalismo Da relação uh, Ou essa não-relação uh, Digamos, desapareceu não é? hum.
2: Entretanto, saibam que Esta semana vamos ter um programa especial Onde vamos falar de um assunto que também aqui Quer debater com o um convidado Falamos sobre o 25 de Abril Tiago Beato escreveu sobre 1973. Sem
0: dúvida que foi muito importante no passado, ninguém se esquece do que fez. Lava tudo à frente e isso é fundamental para
2: aglutinar as massas. Hugo Gonçalves sobre a Revolução de 74. A revolução é um novo romance, começa nos últimos anos da ditadura e prossegue por esse período do recambolesco, do violento, nacional, que foi um preco. Mais ou menos anos, decidimos juntá-los para um deita revolucionário. A Revolução está na polícia. Mas hoje já não está a ser útil. Esta quinta-feira... Dois anos numa hora, às 19 horas na Antena 3. Parece-me adequado perguntarmos ao nosso convidado o que é que ele fazia no 25 de Abril. Superativo ou não? Estudante? Não,
4: não. Era presidente da, da Federação Académica de Coimbra? Não não, 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 não. Não? No 25 de Abril eu tinha 14 anos. Ah, bom, até não parece é, estava, estava no Liceu, naquilo que corresponde hoje ao oitavo ano. Em Coimbra? Na Figueira da Foz. Figueira da Foz? Na Figueira da Foz. Uh, e portanto estava uh, Devia estar a estudar quando, quando os militares saíram da Figueira O que, o que, o que é que te lembras? Lembro-me de... Como é que seria o 25 de Abril na Figueira da Foz? Porque as pessoas falam
2: muito ok Lisboa eu não sei. e como é, como é que foi o 25 de Abril no Porto? Como é que, como é que as pessoas sentiram o 25 de Abril no, no, no país? É uma coisa que está a acontecer lá A 300 km. De... Como é que era? Não, 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 era narrado? O 25 de Abril
4: muito rapidamente muito rapidamente foi uma, uma digamos a revolução na, do 25 de Abril naqueles dias muito rapidamente se espalhou no país todo hum. uh, e na, na Figueira logo um ou dois dias depois houve um plenário no liceu onde foram os militares uh, a fazer o, a sua, o seu discurso e, 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 e o reitor do liceu também discursou e pareceu-me que ele não estaria muito bem disposto o reitor sim porque disse que porque disse que disse que bom então como disseram aqui os senhores militares a junta de salvação nacional quer que, que era que nós trabalhemos e tal portanto tudo para as aulas claro que o bomás subia dela logo gigantesco <risos> mas sim. não mas logo nesse, nesse portanto dois dias depois Houve esse plenário no liceu E depois o 1 de maio Digamos, em Lisboa É o que passa na televisão Mas uhum. houve 1 de maio E houve manifestações Brutais na Figueira De saudação aos militares Na altura, uma uhum. manifestação encabeçada Por uma uhum. senhora já de muita idade Que depois faleceu Uma velha democrata, a doutora Cristina Torres Que depois veio a falecer em 75 uhum. Que uhum. juntou toda a gente Quer dizer, portanto não é, não, é, não é verdade que o 25 de Abril se tenha vivido só em Lisboa, viveu-se no país todo. Uh, o, o, o Fernando Rosas tem um livro que.
2: Esteve aqui há duas semanas.
4: Não, mas ele tem um livro em que em que explica esse, esse centralismo lisboeta das revoluções. Hum. Uh, e diz: Bom, uh, ocupado a Lisboa, uh, estava a ganho o país. Uh, no 25 de Abril, uh, eu julgo. O tempo era outro, não é? ele fala muito disto a propósito da República e do 28 de Maio também. Uh, mas uh, no 25 de Abril, uh, enfim, por todo o país uh, se vivia uh, quer dizer, uh, se viveu esse movimento e, e as pessoas foram para a rua e fizeram manifestações. É a minha memória. Uh, e, e, também, e depois, enfim, seguiram o seu caminho, não é?
2: Sim, sim. Uh, uh, dizer que temos aqui duas opiniões. Uma delas é de. cá está, aquele que nós pedimos é do uh, Felipe de São João da Pesqueira. Calma lá, agora sim, vamos aí. e vai.
1: Boa tarde, cumprimento, uh, sou convidado. Eu, uh, apesar de não, não conhecer este livro, vou. vai ser das minhas compras de Natal porque parece muito, muito bem uh, interessante e, e, digamos, com uma, com uma, uma discussão uh, atual desta questão, do, por exemplo, do interior. Eu, eu, eu sou do litoral, sou da zona de, de, de dia Vintes, de Gaia, mas já vivo há, há 18 anos na, em, no Douro, em São João da Pesqueira, e, e por causa do trabalho venho, faço muitas viagens litoral, interior, interior, litoral, e eu só posso estar por contente, por contento, feliz, de, de, ter, de ter ficado a viver no interior, e constituir família, e os meus filhos têm ofertas de desporto, de cultura, de, de ensino, que, que são as mesmas ou até melhores do que se estivessem numa grande cidade. Está tudo muito mais perto e, 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 e eu recomendo. Eu, eu queria que o, que o convidado falasse, o livro se chama -se Razão de Ser, mas eu acho que nós também deveríamos falar muito da emoção do estar. E o que é que ele acha dessa questão da emoção do estar, para nós podermos olhar para um futuro mais promissor e com mais progresso, uh, mais feliz? Fiquei a pensar nesta
4: intervenção.
2: Foi boa? Então, convidado.
4: Eu, eu conheço bem o Benção João da Pesqueira. Ah, é? Uh, Porquê? Uh, tenho lá amigos, uh, ou lá, muitas vezes, estive lá há menos de um mês. Hum. Uh, e eu consigo perceber uh, o que o nosso ouvinte diz. Uh, da proximidade, da disponibilidade de, 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 enfim, de recursos que nas, nas grandes cidades são mais difíceis. Consigo perceber isso. Mas também consigo perceber que uh, há menos empregos com remunerações mais elevadas. Uhum. Quer dizer, o interior, por exemplo... Uh, o interior implica uma opção de vida. Uh, e, portanto, este nosso ouvinte fez uma opção de vida que é respeitável uh, e, e tira do interior o melhor que ele tem. E fica feliz com isso. Uh, a generalidade das pessoas, julgo eu, uh, tem outro tipo de preocupações e de objetivos que no interior são mais difíceis de satisfazer, não
2: é? Já agora, deixa-me aqui uh, colocar uma outra mensagem. Esta é da Célia Marques de Leiria.
0: Olá, Alvin. Olá, convidado. Olá. Eu vivo na cidade mais periférica do país, porque é uma cidade que não existe, portanto, eu vivo em Leiria. Hum. E todos os dias me desloco de Leiria para Torres Novas, onde vou trabalhar, portanto, eu passo um sítio do mais remoto possível e, e virtual que ele iria, para uma cidade, que é Torres Novas, que fica não na periferia, mas ali, nas fronteiras da periferia. Quem vive fora dos, centros, dos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, sofre sobretudo com falta de, por exemplo, transportes públicos. Esta cidade, embora... Hum, seja uma cidade não muito grande mas é uma cidade que tem muita oferta cultural portanto nós não sentimos fora a brincadeira de não existirmos nós não sentimos dificuldade nenhuma a não ser os transportes vivermos numa cidade fora de Lisboa do Porto e se me derem a escolher prefiro mil vezes a cidade de Leiria um beijinho e tudo bom
2: A grande questão é esta a maioria das pessoas que vive fora das grandes urbes está muito satisfeita em viver ali Pois. Será? Uh, mas... Se houvesse um referente
4: tipo, Satisfeito
2: é. ou não? Eu acho que ganhava satisfeito
4: mas, mas, uh, sim. mas viver em Leiria e São João da Pesqueira Não é bem a mesma coisa <risos> <risos> é. Ainda queremos mais É, é? A, dif é a diferença, <risos> okay, é a diferença okay. Entre sim. ser servido Por toda a rede de autostradas ao estar a vários quilómetros de acesso a motostrada
2: Sim, é verdade E esta coisa dos transportes públicos É uma realidade que as pessoas do interior Sofrem muito mais do que nas grandes urbes, Não são todas as pessoas Ah, ok, as pessoas das cidades Ah, é perfeitamente possível viver sem carro Sim, nas grandes cidades Mas já não é perfeitamente possível viver sem carro
4: no interior, não podemos considerar Leiria interior Como não podemos considerar Setúbal Como não podemos considerar Algarve São João da Pesqueira, sim é interior não? Okay, okay. Uh, sim, sim, a, a pessoa chega, deixa a autoestrada E depois uma hora depois chega a São João da Pesqueira é uh, Considerar okay, a, okay, a Interior É um bocadinho forçado <risos> oh, mas, Seja <risos> o que for não?
2: Castelo Branco
4: Castelo Branco é um bocadinho mais uh, porque, mas, mas apesar de tudo Tem, tem acessibilidades mas é, uh, mas é tudo bastante mais distante uh -huh. é, é tudo aí. bastante mais distante Antes de continuarmos Boa
5: noite, estou a ligar de Castelo Branco, uh, de facto talvez a, a questão do emprego seja uma questão mais problemática, porque como, como são meios mais pequenos não há tanta oferta de, de emprego, por outro lado um, é, um, é um local, seja em Castelo Branco, Covilhã, em que vão havendo call centers... Uh, mas o facto das empresas depois virem para, este, para, estes, uh, para estas áreas mais do interior é com o intuito também de terem menos gastos, não é? Uhum. O que faz com que sejam condições mais precárias para os trabalhadores. Uh, mas depois acabamos por estar um pouco limitados uh, a essas empresas e, e há pouca oferta de trabalho que há. Mas por outro lado... Uh, não há como viver na tranquilidade de uma pequena cidade, de poder ir a pé para o trabalho ou para outros pontos da cidade. Uh, eu não me via a viver num, num grande centro uh, com, com as horas de trânsito, com, com o stress da própria movimentação de, nas ruas, portanto, uh, esta parte também conta, esta parte da tranquilidade, de, de segurança também na, nas ruas, portanto, eu uh, só me vejo a viver na, no interior e, e na paz do interior.
2: Era aquilo que nós dizíamos, entretanto, fenómeno, temos um ouvinte de Lisboa, reparem. Boa noite Alvin, boa noite Luís, estou a gostar imenso da vossa conversa. Uh, o
0: meu nome é Bruna, tenho 32 anos, eu não vivi até agora no interior, eu, sempre, uh, eu cresci na margem sul, já vivi em Lisboa durante a faculdade, Uh, e neste momento estou a fazer planos para me mudar para Beja, a partir do uhum. ano que vem, para um projeto uh, com a minha parceira que é de lá e Pronto, apesar de sempre ter idealizado uh, uma vida numa grande cidade, o caos de Lisboa, honestamente, nunca foi muito para mim e sinto também, e coloco essa questão ao ouvim, uh, que neste momento é uma cidade que quase nem parece portuguesa. Uh, será que isso também poderá, eventualmente, com todos os fatores adjacentes, uh, fomentar um pouco a deslocação de, das próximas gerações para o interior? Boa noite e obrigado.
2: Já cantava mal em Lisboa. Não sejas francesa, tu és portuguesa. <risos> <risos> ok. Uh, importante. Sim, vamos responder a estas duas.
4: Não, mas há, há, uh, uh, a, a nossa ouvinte de Castelo Branco uhum. coloca uma questão que é uh, bastante... Dif... que tem que ser uh, enquadrada. Que é o seguinte. Ela, no fundo, caracterizou... Uh, Dizendo de certa, digamos, tirando a conclusão oposta caracterizou o problema do interior qual é o problema do interior? entre outros há emprego, mas não é um emprego qualificado uhum. e não é um emprego muito bem remunerado a, a nossa ouvinte referiu-se aos call centers, por exemplo uhum. que não é propriamente o melhor modelo uh, de emprego não? Entendo. e portanto uh, o que verdadeiramente está em causa não é, que, há, não é que, que o interior tenha emprego. É que a qualidade do emprego seja igual em todo o território. E que aquilo que o emprego e que, a, e que o trabalho proporciona possa ser igual em todo o território. E, de facto...
2: É essa os, a grande premissa deste livro, de resto.
4: Os nossos ouvintes o que dizem uh, é que uh, o interior é calmo, lhes proporciona uh, qualidade de vida... Qualidade de vida mas, nenhum diz que lhe proporciona uh, o emprego uh, mais realizador do mundo, uhum. o, o, o emprego melhor remunerado do mundo, a carreira internacional uh, mais interessante do mundo, uhum. não, não, não é isso. Uhum. Porquê? Porque no interior também, uh, para além do emprego público, infelizmente, em muitos casos, as empresas são empresas de pequena dimensão. São muitas, geram emprego, e são o que suportam ainda o interior, mas não são empresas de grande dimensão. E, portanto, não tendo essa dimensão, não, premi... não, não criam condições, não podem criar, para que aqueles que uh, trabalham no interior tenham um tipo de emprego como existe disponível nos grandes centros. Uh, infelizmente, uh, os grandes centros hoje começa um bocadinho a, a resumir-se a Lisboa e Porto. Um bocadinho Braga, um bocadinho Setúbal, uhum. mas uh, neste meio uh, entre, entre Lisboa e, e Porto... Uh...
2: Então, então diz-me, alguém que viva no interior vai sempre perceber que não há igualdade de oportunidades.
4: Eu, eu acho que esse é um dos principais problemas. Este é é porventura por o problema. Esse é o problema. Esse é o problema.
2: Então, o que fazer para que esse problema deixe de existir? Não sei se é utópico esta
4: pergunta, é?
2: mas acho que alguma vez isso poderá ser conseguido. Não, é,
4: não, é, não será a varinha mágica do Harry Potter que claro, Não é? Não. <risos> não. Então, não uh, agora, pode ser, uh, digamos, um investimento uh, privado, empresarial, criando condições para ele no interior. Uh, Nomeadamente. A é, mim não me repugna uhum. que, uh, digamos, uh, a carga fiscal seja menor seja nem... reduzida drasticamente. Não é 2%, não é 3%, é drasticamente. Desde que tenha a contrapartida de gerar riqueza e de gerar emprego qualificado.
2: Porquê que, porque é que sucessivos governos não o fizeram ainda?
4: Porque há sempre um, um um diálogo nem sempre fácil entre a receita necessária e a política possível não é? Uh, e a política desejável uh, e Às vezes é desejável fazer Mas o orçamento não permite não? É por isso que eu acho muito interessante Passa o tempo uh. de antena Que o nosso atual Primeiro-Ministro diga Que com o superávit há mais liberdade de escolha É que é mesmo isso
2: <risos> O nosso Primeiro-Ministro missionário sim, sim. <risos> Que eu ia entrevistar Mas que, infelizmente porque isto aconteceu Já não vou <risos> mas tenho uma ideia de entrevistar depois Já, já em... que prometi aos ouvintes Já ontem disse isto Vou ter que entrevistar Bom, deixem-me só dizer que estamos a seis minutos do final O nosso extraordinário convidado chama-se Luís Parreirão Acaba de editar este livro que se chama Razão de Ser Importante, há aqui um Há aqui vários dados neste livro Mas uh, para quem ainda não, não, não pegou nele Podem pegar, não faz mal, não morre uh, isto é uma espécie de cronologia Isto vai de 78 até 2020 Porquê que paraste em 2020? Estamos em 2023
4: Não tens esperança? Não tens esperança nestes últimos três anos? Não, para de... uh... Para um bocadinho na pandemia okay. Mas a todos nós temos A nossa vida de 20 sino antes e depois da pandemia E, e como eu, eu Quero ver se ainda escrevo mais uns livros o próximo é depois da pandemia. Começa ah, é, na é. pandemia e segue
2: depois da pandemia. Eu dar falar sobre o futuro. Que, 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 o que é que. Há uma pergunta que eu faço muito neste programa, vou-te fazer, que é a minha pergunta Daniel Oliveira, não é? Que não é o que dizem todos os hoje, mas é o que é que a vida te ensinou? É esta a pergunta, já, já estava a fazer. Mas gosto muito de falar sobre o futuro, como é que tu vês o futuro não sei, e sobre o que é que tu queres fazer ainda, não é? Hum, não tu és nada com uma atitude passiva. O que, é que, o, que é que, o que é que tu vês ainda a
4: fazer? Ainda há coisas Tudo. novas? Tudo. Muito bem. Escrever <risos> livros, pensar, trabalhar, como se tivesse 20 anos.
2: Parece-me mal, um mal livro, acho que nos vamos entender perfeitamente. De, de, Deixem-me só uh, uh, recordar a uh, todos que o nosso convidado acaba então de uh, editar este, este livro que se chama Razão uh, de Ser. Já agora, esta pergunta parece-me que é que obrigatória. O que é que a vida te
4: ensinou então? A vida é sinônimo que, é, que merece a pena vivê-la. Uh, e que, sobretudo, merece a pena perante para, para, para os desafios que a vida nos coloca não passarmos por ela. Uhum. Tomarmos posição. Uh, eu tenho um certo... Não quero ser muito violento, que o programa está a acabar. <risos> Mas tenho uma certa... Indiferença hum. perante quem passa pela vida por... sem tomar posição. E eu acho que a vida é feita para isso também: para se tomar posição, para se distinguir o bem do mal, para -se saber o que queremos e o que não queremos. E pode dizer. Mas há muitas... e comigo toda a gente sabe o que eu quero e o que não quero, o que penso e o que não penso. É fácil. Que havia uma... Acho que é um exercício de cidadania. Acho que é a melhor, a melhor homenagem que nós podemos fazer a quem nos deu a liberdade e a democracia, é tomar posição. Mas é
2: curioso que nos dias atuais, cada vez há uma maior uh, pressão, muitas vezes... Para não a tomar, isto é, parece ser a atitude mais correta dizer: olha, não estamos posição pública sobre isso, porque se ficas associado, por exemplo, à direita, então a esquerda vai te perseguir justamente por essa tomada de posição. Ou contrário, são as à esquerda, a
4: direita vai -te... É. pois, por isso é que eu ah, dizia se... que nós temos que construir o nosso próprio espaço de liberdade.
2: Mas não não, não achas que está cada vez mais difícil? Esse, esse... Sim, há um preço, há um preço nisso. Mas parece que as pessoas. Eu sinto que as pessoas estão cada vez com mais medo.
4: Não? Sou só eu que tenho essa... Não sei se estão com mais medo Porventura estão mais acomodadas Achas que mais, acomoda... okay, okay, okay. mais acomodadas? Mais acomodadas sou da Figueira, Figueira não Vou tem te medo. Mudar a imagem de As pessoas põem a cabeça E esperam que a onda passe <risos> uh... Se a onda for muito forte Tem mesmo pôr a cabeça de fora, é, fora é, 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 é. E, e às vezes é preciso pôr a cabeça de fora Mais cedo para evitar que a onda Seja muito forte Há
2: muitas pessoas conhecidas da Figueira Conheço algumas, uh, minhas amigas. Gonçalo Cadilho, muitas vezes convidado deste, deste, deste programa. Paiás Maduro, meu amigo. Pedro Mexia. Sim, Pedro Mexia de Coimbra. Ele é tem uma, uma lição grande muito para a Figueira. Figueira, para Figueira para mas... Mais, mais. Mas é uma série de, 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 de vedetas da, 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 da Figueira. O que é que se passa na Figueira? É uma,
4: é uma, é sempre uma... vento
2: na praia, não é? Por é além uma disso.
4: cidade. <risos> não, é uma cidade muito agradável. Melhores uh... bolas de Berlim, de sempre. É uma... E é uma cidade. Com capacidade de produção de riqueza que normalmente as pessoas desconhecem. Uh... É, as suas de Coimbra,
2: todas elas têm que ter uma casa na Figueira, não é? é o algar muitas pessoas de Coimbra.
4: Muitas terão, mas uh, uh, se, se pegares na. naqueles rankings das empresas hum. uh, do Distrito de Coimbra, enfim, já não há distritos, mas ainda continua a ser assim, não é? hum. uh, Digamos, a Figueira da Foz tem o top 4 ou top 5 das empresas do distrito de Coimbra. Né? Hum. Em faturação, em emprego, tudo isso. E, e tem-no há muitos anos, uh, fruto de, do investimento nos anos 60 nas celuloses, uh, e depois disso noutras indústrias que vieram. A Figueira da Foz é... é uh, enfim, genericamente associamos a uma ideia de turismo, mas a Figueira da Foz é essencialmente uma cidade industrial, localizada à beira-mar.
2: ninguém tem essa ideia
4: tenho eu. Estou de <risos> ideias claras e, 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 fixe, e firmes. <risos> Ai, eu conhecer-te. Uh, Luís, uh, o que é que achas que falta a
2: Portugal no futuro? Não é? O que é que, o que é que achas que nos falta para sermos maiores? Toda a gente se queixa de um crescimento muito, muito lento. Rigor e trabalho. É isso que nos falta?
4: É. Rigor, planeamento e trabalho. Sempre que nós tivermos rigor planeamento e trabalho, o país afirmou-se. O exemplo máximo é o dos descobrimentos.
2: Mas isso foi há 500 anos.
4: Mas está bem. Temos que voltar a esse ciclo. <risos> Nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Há quem nos critique, não é? Sei lá, Podemos
2: dar exemplo de muitos países. Vamos já direto. Alemanha, por exemplo, critica-nos em relação à nossa produtividade. Que nós somos um país não muito produtivo. Há ideia generalizada dos próprios portugueses que nós produzimos mais fora dos... Fora do nosso país. Qual é o ponto de verdade nisto e porque é que nós, afinal, somos não, não, há, tão pouco não há nenhum
4: país com grande produtividade em que a população seja analfabeta e nós estamos agora a deixar de ser analfabetos e, e, e não percebemos isso. Enquanto povo, enquanto entidade coletiva, não nos apercebemos disso. Nós não nos apercebemos que só agora é que temos os patamares de escolaridade e de escolarização que os países do leste que não tinham democracia, eram ditaduras, tiveram muito mais cedo. E por isso, quando os fundos comunitários lá chegaram, foi mais fácil progredirem mais depressa. Porque é mais fácil explicar a um uh, licenciado numa área de letras como é que funciona uma máquina, apesar de ele não ser engenheiro mecânico, do que um analfabeto ou um tipo que tem a quarta classe. Portanto, enquanto nós não percebermos que só ganhando a batalha da escolarização, o país progrida a seguir, depois temos que ganhar outras. Nomeadamente tecnologia. Tecnologia, temos que ganhar a disponibilidade em capital que não temos porque o país tem pouco capital, temos que resolver isso tudo. Mas não merece a pena ter capital se não tivermos gente. E, e só agora é que começamos a ter. E, e os sinais estão à vista. A verdade é que, apesar das dificuldades todas que o país tem, hum, nós hoje temos uma capacidade de produção nas empresas que não tínhamos. Porquê? Porque temos uma, uma, digamos, um, uma população com uma capacidade de perceber, de, 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 de fazer, de, de, de estudar, que não tinha.
2: Nosso convidado, Luís Parreirão Gostaram deste programa? Se gostaram Tem um bom remédio, há um livro uh, que está agora No mercado e que se chama Razão de Ser, Luís, uh, adorei, adorei Conhecer-te, obrigado por teres vindo obrigado. E espero que este programa tenha sido muito útil para, para muitos daqueles que nos estão a ouvir Foi importante também
4: as pessoas perceberem como é que é a realidade do interior? Tivemos aqui muitos ouvintes que nos ajudaram que, que um, Fica um desafio Tens que fazer um programa com os teus amigos da Figueira E se me quiseres incluir, venho com todo o gosto Isso aí, eu tenho muitos Podemos fazer isso, o lobby da, da, o lobby da, da, da Picar, Figueira
2: O lobby da Figueira Luís Parrarão, tenho este livro então que se chama Razão de Ser Amanhã, não percam, voltamos com o Guilherme Fonseca E não Guilherme Duarte Aqui às 19h na Antena 3 Obrigado, até amanhã